0: Contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Aqui é Salmo 8, versos 3 e 4. Lindo, não? Quando eu olho a natureza, as estrelas, o céu, contemplo aquilo que o Senhor fez com os dedos, que é o homem, né? É uma comparação entre a criação de Deus, toda a criação e o homem. Parece que o homem é um verme, um pontinho, um grãozinho de areia na praia imensa da criação de Deus, mas o verso 5 diz assim, fizeste no entanto, um pouco menor do que Deus, do que os anjos Outras versões falam, e de glória e de honra o coroaste. Deus usa o homem, ou o ser humano, para governar os seus feitos ou as coisas que ele fez. Para governar. E olha que a gente consegue destruir bem essas coisas, não? Mas o que eu quero dizer com esses três versos é que você e eu temos muito valor diante de Deus. Nós não somos um vermezinho. Nós não somos alguma coisa desprezível, porque fomos criados pelas mãos de Deus. E essa poderosa mão de Deus, estas mãos de Deus, querem guiar a nossa vida, querem nos proteger. Querem mostrar o amor, fazendo esta pintura linda dos céus, da natureza. Mas o valor do homem é maior do que tudo isso. Porque é o homem que Deus buscou para salvar. Claro, o mundo inteiro vai ser renovado, mas o homem está no centro da preocupação de Deus. Que Deus maravilhoso! Né? Essa é a palavra de Deus? Este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra. Estamos aqui diariamente. Um capítulo da Bíblia por dia. E se você perdeu o capítulo de ontem, de hoje, não tem problema. Nós temos lá no NT Play, estamos também no Deezer e no Spotify, você pode ouvir desde Gênesis até hoje, né? que é o último capítulo de Estras, capítulo 10. Estão todos ali gravados. E especialmente no YouTube. Lá no YouTube nós temos até capítulos gravados mais do que uma vez. Não é? Nós já estamos pela segunda vez gravando a Bíblia toda. Que honra! Né? Que coisa gostosa é essa! Lá no YouTube o canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Está aqui, NT é importante no final, não esqueça disso. Vá lá, se inscreva, dê o seu like, clique no sininho para ter as novidades e compartilhe o link do canal e o link do programa do dia com os seus amigos. Torne-se um missionário, uma missionária. Nós temos também que agradecer muito aos Anjos da Esperança. Eles nos ajudam através das suas ofertas a mantermos a rádio, a TV, as mídias sociais, os cursos bíblicos também, que são gratuitos. Nossa programação não tem propaganda financeira aí para a gente poder receber dinheiro. São estas ofertas que mantêm a Rede Novo Tempo. Você quer se tornar um anjo da esperança? Aqui, ó. é esse o, o número do WhatsApp para você fazer suas perguntas, tá bem? E por causa desta manifestação de ofertas dos Anjos da Esperança, nós temos aqui hoje, né? Esta revista aqui, nós temos várias revistas para oferecer para você. Cura do Pecado, essa revista que estamos oferecendo aí nas próximas semanas. Com temas importantíssimos sobre o sábado, sobre o santuário. Temas assim lindíssimos, viu? Para você poder estudar a, a respeito da terra... A Origem do Mal e tantos outros temas bacanas, tá bem? Esse outro WhatsApp aqui leva você a receber essa revista gratuitamente, aí em sua casa, tá bom? Ou no escritório onde você quiser. Nós vamos para um intervalo, na volta, o último capítulo de Esdras, hein? Capítulo 10. Não saia daí. esse é o seu programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo vamos terminar hoje o livro de Esdras são 10 capítulos dão a sequência do livro de crônicas, dos dois livros de crônicas como termina o segundo livro de crônicas, começa o livro de Esdras com o decreto de Ciro então é uma sequência aqui então Existe a volta de Zorobabel depois de Esdras, levando pessoas para Jerusalém. Estamos no finalzinho. capítulo de ontem, para você se lembrar, foi uma triste surpresa que Esdras teve. Aqui a Bíblia diz que os líderes, os sacerdotes, os levitas, o povo, os príncipes, os magistrados, haviam se misturado com as abominações dos povos que estavam ao redor. E com essa, com essa identificação, a, a Bíblia quer dizer que eles estavam se misturando em casamento com essas tribos, essas nações. E isso já havia acontecido antes de Babilônia derrotar completamente o exército e, e derrubar é, os muros o templo, levar os tesouros para a Babilônia e as pessoas também. Milhares de pessoas foram levadas. E agora, com o decreto de Ciro Zorobabel volta, depois de construir o templo e o altar, então vem Esdras e traz um grupo menor para lá. E depois da festa desse grupo chegando e das benesses que foram conseguidas lá, recoltadas e doações do rei, etc., entregues e guardadas é, devidamente no templo, nas câmaras do templo. Então, vem uma notícia horrível. não é? Os, os homens não se separaram das abominações das nações. Ele cita aqui um monte de nações. Então, o que acontece com essas é que ele fica muito humilhado, triste, envergonhado ele chora, ele ora ele se inclui nos pecados do povo ele usa a terceira pessoa do plural, só na introdução da oração, que ele diz assim estou confuso e envergonhado para levantar a minha face eu estou, ele não falou pelo povo ele diz assim, eu estou envergonhado agora, nós pecamos nós nos desviamos e assim por diante e agora vem o capítulo 10. Os israelitas viram a tristeza de Esdras. Ouviram a sua oração, o seu clamor, a sua tristeza. E enquanto diz aqui o verso 1, capítulo 10, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, mulheres e crianças. Pois o povo chorava com grande choro. Aí então o povo foi tocado pela oração. O povo reconheceu que havia pecado entre eles e que esses pecados foram os mesmos que fizeram com que Deus levasse o povo a, a ir para Babilônia. O Israel, o reino de cima, a sede de Samaria, foi destruído pela Síria. E eles se tornaram inimigos aqui, atrapalharam na construção do templo, depois nos muros, nós vamos ver aí no próximo livro. Né? Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras, nós... Temos transgredido, transgredido contra Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isso ainda há esperança para Israel. Quer dizer, há uma possibilidade de recuperar esta situação. E ele assim, agora façamos aliança, com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a sua lei. Então, diz aqui havia uma consciência, e, e este Secanias este falou em nome do povo: Nós sabemos o que temos que fazer, nós temos que devolver essas mulheres e crianças. Quando isso, isso aconteceu também, incrível, né quando Neemias estava chegando. Aí, 14 anos depois é, desse acontecimento aqui com Esdras, 14 anos depois, vem Neemias com o objetivo de construir os muros. Aí tem uma porção de, de empecilhos e tal, mas o povo também... Ele chegou e viu que as crianças estavam falando em outro idioma que não o hebraico, lá, o aramaico. E como essas crianças estão falando? Porque eram filhos e filhas de mães que não eram do povo de Israel. Mas se crianças não sabem falar a língua em que eles oram, em que eles adoram a Deus, como é que elas vão adorar a Deus? As mães que tinham a maior responsabilidade de tempo, de ficarem com as crianças, porque os homens saíam para trabalhar, ensinariam a religião dos seus pais. Essas crianças iriam se casar com outros é, judeus e iriam influenciar, e aí enfraquecendo até acontecer o que aconteceu antes, estarem completamente afastados de Deus. Então aqui existe alguém que se levante e diz assim, não, tem um jeito de resolver isso, vamos separar as famílias. Mas separar as famílias, crianças e tudo mais. Acontece que o prejuízo espiritual era grandíssimo. Essas famílias eram devolvidas, essas mulheres e crianças devolvidas aos seus povos. Elas não eram mortas, devolvidas aos seus povos. Era uma carta de divórcio que era feita. Nesse sentido. Então, levanta-te, Esdras, levanta-te, pois esta coisa é da tua incumbência. E nós seremos contigo. Ser forte e age. Nós vamos dar apoio para você. Pode ficar tranquilo, nós vamos apoiar. Então, Esdras se levantou. Chamou os príncipes, os sacerdotes, os levitas, todo Israel. E eles juraram. Eles juraram. Então, Esdras se retirou diante de da casa do Senhor. E não comeu pão, nem bebeu água. Porque pranteava muito. Por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Então se escreveu, escreveram cartas e foram enviadas por Judá, Jerusalém e todos os que vieram do exílio, exílio que deviam juntar-se em Jerusalém. E eles em três dias estavam lá. Todos deveriam voltar. Todos deveriam voltar. E os que não quisessem, que saíssem do meio da congregação. Tudo bem, você não quer separar da esposa, das crianças, o que? Vá com a esposa e as crianças para o reino dela. Aqui nós estamos recriando, não é reorganizando, talvez a melhor palavra, reorganizando o povo de Deus que foi chutado daqui, pelos pecados. Que foi pisado pelos babilônicos que viram o templo ser destruído por causa dos pecados que cometeram, se unindo a povos e as suas abominações. Reis como Acás, como Manassés, mataram seus filhos, dando-os como sacrifício a deuses que não existem. Eu sou um rei, hein? Que caminho terrível esse, esses reis escolheram. Então todos os homens se juntaram, Judá e Benjamin, né? três dias se juntaram em Jerusalém. E aí diz no dia, estavam tremendo, havia grandes chuvas. Talvez essa era uma resposta de Deus diante dessa situação. Havia muita chuva. Então, Esdras faz o seu discurso, diz assim, Vós transgredistes casando-vos com mulheres estrangeiras. Agora é vós. Que ele não se casou com uma mulher estrangeira. Né? Ele usa a segunda pessoa do plural. Aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor. Primeiro, confessem que vocês erraram. E façam o que é do agrado de Deus. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Ponto. Não tem outro jeito de resolver. Vocês querem que a nação cresça de novo e vá para onde? Então vamos resolver essa questão. E aí como era muita gente, era muita chuva, ele dividiu esse trabalho entre os príncipes, as pessoas deveriam ir até esses príncipes, os cabeças das famílias, e deveriam determinar quais eram as pessoas que precisavam se separar. E a conta deu aqui 114 pessoas, entre os levitas, Povo de Israel, entre os magistrados, entre os príncipes, 114 famílias. Pois é, não é muito, mas era uma das pessoas mais importantes. O que diriam as outras pessoas? O que fariam as outras pessoas? Se os príncipes fazem isso, os magistrados fazem isso, os sacerdotes fazem isso, se os levitas fazem isso, se os maiorais fazem isso, ora, uma porta aberta para todos fazerem. Aí está a responsabilidade dos líderes, né? começando no lar. Se o pai é permissivo, se a mãe é permissiva, os filhos vão aprender, vão encontrar uma lacuna, vão encontrar uma brecha para também aderirem a esse tipo de situação, de decisão. Então, se há em casa é, pais que veem pornografia, e isso fica claro diante dos filhos, ó, que porta aberta é essa? Se pais mentem, que porta aberta é essa? Agora, vamos dizer de um nível é, social, vamos dizer assim, de responsabilidade maior, de um governante, de um príncipe, de um sacerdote, de um pastor, de um líder espiritual, é, que pode carregar a congregação para o céu ou para as mais profundas, os mais, a maior profundeza da terra, o maior buraco da terra. O exemplo, o exemplo é muito importante. Então, aqui eles estavam começando a entender e descobriram 114 famílias que eram assim. Verso 44 diz assim: Todos estes haviam tomado mulheres estrangeiras, alguns do tipo que tinham filhos, dessas, alguns dos quais tinham filhos com essas mulheres. E eles, na grande maioria, apoiaram a separação. Mas ele tem sempre os do contra. né? Verso 15 diz assim: Jônatas. Gizeia se opuseram a essas coisas. Ah, assim, socialmente falando, você diz assim, não imagina, que culpa tem uma mulher, uma criança? Não tem culpa nenhuma. Só que aquela criança ia ser cuidada, ia ser criada com a filosofia religiosa da mãe. A mãe ia falar com, a, com ela com a, 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 a sua língua natal e adorar os seus deuses. E essa criança ia se casar com outro judeu e enfraquecer e assim a nação ia ficar fraca completamente perdida de novo. Isso era grande preocupação, não era uma coisa pequena. E hoje acontece a mesma coisa. Nós vamos misturando, não digo nem só famílias, nós vamos misturando o sagrado com o profano e vamos achando que está bem. Eu não estou falando aqui de medida de saia, de cabelo, de... estou dizendo de, de propostas filosóficas. Nós estamos abraçando. Ah, qual é o problema que jovens namorados têm de viverem juntos? Ah, vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, eles separam Olha, evitam um divórcio. Mas o divórcio aconteceu, você não percebe isso? O divórcio aconteceu, duas pessoas morando juntas, trocando sentimentos, de repente acabou. É melhor para nós. Isso acontece no casamento, é a mesma coisa. O casamento para Deus é a conjunção carnal. Mesmo que não seja pública. Está sério a coisa, né? A gente já não respeita mais nada. A gente já começa a ter esses costumes abomináveis da sociedade e achá-los absolutamente normais. Não, quando você fizer o imposto de renda, Daqui a pouco aí vamos fazer o imposto de renda. Ah, o que que tem? Coloca uma nota aí de alguém para diminuir o pagamento, né, para o imposto. Ah, e tem cristãos entrando nessa. Mentir. Sonegar impostos quando você vende alguma coisa, quando você compra alguma coisa. Ah, é mais barato sem nota. Ah, tudo bem. Ah, vamos dizer, vamos dizer. O... O governo não sabe administrar, tanta gente rouba e tal, mas cumpra, é lei, cumpra a sua parte. Ou vai para um lugar que não cobre impostos, né? Não sei. É como o povo aqui, quem quiser não venha. Vai embora junto com as mulheres e crianças. Não é? Mas nós temos que cumprir a vontade de Deus. Não nos misturando. Não nos misturando com as filosofias errôneas Nós não podemos deixar de nos misturar com as pessoas Para influenciá-las para o bem Mas nós não precisamos deixar que o passarinho faça ninho na nossa cabeça Aí não, pode voar, mas fazer ninho Que Deus nos ajude Vamos orar Pai querido, nós queremos te pedir que nos dê um discernimento muito profundo Sobre as abominações das nações, entre aspas Que estão ao nosso redor nós estamos começando a aceitar essas coisas como coisas normais, não bíblicas, fora da tua vontade. E por uma questão social, estamos recebendo estas coisas como verdades. São verdades de outras pessoas, não são da tua palavra. Nós possamos, como Esdras, buscar a tua palavra, cumprir a tua palavra e pregar a tua palavra, ensinar a tua palavra. Ajuda-nos que a tua palavra seja o centro da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Bom, terminamos mais um livro. A gente fica por aqui. O programa segue amanhã. Neemias. Este livro bem interessante e lindo, com várias lições sobre liderança. Até lá.
1: Escândalo entre líderes religiosos não é algo novo, porém, algo que mudou de uns anos para cá é a capacidade de exposição de tais escândalos graças ao advento da internet e redes sociais. Recentemente um caso me chamou a atenção, um pastor foi retirado do ministério após ter sido descoberto em um caso extraconjugal com a esposa de um dos membros da igreja. Poucos dias depois, em uma reunião para escolher o um novo pastor, um dos membros da congregação pediu a palavra e fez um duro questionamento para o presidente da Assembleia. Nós ainda podemos confiar nos pastores? Perguntou um indivíduo. O que você responderia a esta questão? Os pastores ainda são figuras respeitadas na sociedade? Eles ainda são exemplos de ética e moral para seus fiéis? São eles referenciais para as novas gerações? Sabe, estas questões nos fazem pensar que na área religiosa, o título acadêmico ou o currículo profissional não serve de nada se não for seguido por uma vida moral e espiritual à altura da função. Veja como este princípio pode ser visto no último capítulo do livro de Esdras. Nesta sessão, encontramos o triste relato de homens israelitas precisando abandonar mulheres estrangeiras. A razão é que esta era uma proibição dada por Moisés em Deuteronômio 7, alertando para os perigos da contaminação étnica, religiosa e social com os povos pagãos que cercavam Canaã. Porém, o mais lamentável é que os líderes religiosos eram os primeiros a transgredir a lei que eles deveriam ensinar. Ao apresentar a lista dos que se casaram com mulheres estrangeiras, o verso 18 começa com os sacerdotes, porque eles eram os principais responsáveis por manter a pureza da fé. Veja. Acharam-se dentre os filhos dos sacerdotes estes que casaram com mulheres estrangeiras. Sabe, um dos princípios elementares da vida cristã é sempre olhar para Cristo como modelo. Porém, os cristãos são a propaganda viva do cristianismo. Se a religião que pregam não tem efeito em suas vidas, jamais será aceita pelas pessoas que eles almejam evangelizar. Por isso que membros e líderes cristãos precisam sempre manter diante de si a necessidade de buscar a coerência entre o que ensinam e o que vivem. Afinal, nossa vida vai mostrar para os outros se o cristianismo funciona ou não. Agora pare e pense, a maneira como você vive é uma boa propaganda a favor do cristianismo que você prega?